0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Dag lief mooi mens. Wat fijn dat je weer luistert. Ik kreeg van de week te horen hoe fijn mensen het ervaren. Hoe ik je aanspreek. Ja, en dat vond ik mooi. Vond ik mooi om terug te horen, omdat ik het ook zo voel en dus mijn woorden ook zo voelbaar mogen zijn daarin. Ja, dat vind ik mooi. Dus uh, ja, fijn dat je weer luistert. En uh, ik wil het met je hebben in deze aflevering over het effect. Wat het oplevert als jij leert om weer, of herinnert, misschien is dat mooi gezegd, als jij weer herinnert hoe het is om je lichaam te volgen, om je lichaam te vertrouwen. En terwijl ik dat uitspreek, merk ik ook dat iets anders in mij ook geraakt wordt en denkt, ja, maar vertrouw jij al je hele lichaam? Vertrouwt jouw lichaam jou? Maar wat ik wel heel erg heb mogen ervaren in mijn eigen reis, is dat ik door de jaren heen vanuit mijn hoofd zoveel meer, ja, zoveel eigenlijk, ben gaan voelen in mijn lichaam. En dus ook heel erg bewust ben wat mijn lichaam mij vertelt. En in verbinding ben met mijn intuïtie, en de verlangens van mijn hart. Doordat ik mijn lichaam volg. En juist ook dat voelen in mijn lichaam maakt dus ook dat ik ook voel. Wanneer ik eruit schiet. Dus wanneer ik dissociëer. Misschien niet altijd. Maar wanneer ik opmerk dat er iets verandert. Wanneer ik opmerk dat de ander eruit schiet en dissociëert. En dat ik het in mijn lijf voel veranderen. Omdat ik continu bewust ben van. Hé, hey, wat voor signalen. Geef mijn lichaam. En ik was erover na aan denken wat mij dat heeft opgeleverd. En dat is echt. Nou. Ja. Dat is zo. Nou, het is levensveranderend. Wat het mij heeft opgeleverd is dat ik mezelf niet meer vergelijk met anderen. Maar dat ik mezelf vergelijk met mezelf. En dat ik anderen alleen maar zie als inspiratie. Het heeft me opgeleverd dat ik zo het vertrouwen voel in mijn lichaam. Dat ik na nou, bijna twintig jaar een eetprobleem, een eetstoornis, dus het is maar net hoe je het noemt, um, mezelf daar volledig vrij in voel. Dus vanaf mijn dertiende, ik weet nog dat ik dertien was, en dat ik voor de spiegel stond en dat ik naar mezelf keek en dat ik dacht, jeetje wat ben ik dik, ik heb allemaal vetjes. En als ik terugkeek later naar die foto's toen ik dertien was, was ik dat helemaal niet. Maar dat was wel mijn beeld wat ik op dat moment had over mezelf, daar al. En ik weet dat ik later daarna, op mijn vijftiende was ik heel veel aangekomen Echt heel veel. En um, dat mensen ook opmerkingen gingen maken. Ik weet nog dat ik bij de huisarts zat. Voor iets heel anders, moet je je voorstellen. Meisje van voor 15. Zat bij de huisarts. Ik weet niet meer waarvoor. En toen zei hij tegen mij, keek hij me aan. En toen zei hij tegen me, was toen nog een man. En um, nu heb ik namelijk al heel, heel lang een vrouw, daarom zeg ik dat zo. En. Ik, uh, hij keek me aan en hij zei tegen mij: Besef je wel dat jij twee emmers vol met vet met je meedraagt? Uh, gebeurde dat toen in mij. En ik weet ook nog dat andere mensen om me heen tegen me zeiden: Oeh, je hebt een dikke kont gekregen. Weet je, allemaal dat soort opmerkingen. Die zijn heel erg blijven hangen. Opmerkingen als dat een, een, iemand ooit zei tegen mij, mijn beste vriendin. Van, toen waren we wezen stappen en toen waren we in de pizzeria. En die man die werkte daar en die zei toen tegen ons, dat zal ik nooit meer vergeten. Die zei tegen haar van, ja, jij kijkt altijd heel bitcherig, maar jij bent de knappe. En tegen mij zei die, ja, en jij bent een lieve. Oh, god, ja. En dat waren van die opmerkingen. En daarmee bedoelde hij, en ik weet ook niet meer precies wat hij daar nog meer om zei, maar het was heel duidelijk op dat moment dat hij dus bedoelde, jij bent de dikke. Hè? Um, en dat raakte mij natuurlijk enorm. En op een gegeven moment is er in mijn leven een kantelpunt gekomen waarop ik zo min mogelijk wilde bewegen, zo onzichtbaar mogelijk wilde zijn. Nou, eigenlijk wilde iets in mij dat toen al, maar dat eten en dat gewicht aankomen was ook weer beschermen en het wegeten. Uh, terwijl iets anders in mij op een gegeven moment ook ging voelen. Ook door die opmerkingen. Um, nou, ik, ik wil juist heel weinig ruimte innemen. En uh, zo min mogelijk, zo dun mogelijk zijn eigenlijk. En toen kwam er bij mij een kantelpunt. Um, waarop ik dus amper ging eten. Ik weet dat ik heel veel stress had. Echt gigantisch veel stress. Ik zat echt heel diep in die tijd. Um, ja, heel diep. Ook echt um, nou, dagelijk suïcidale gedachten. En uh, mezelf pijn doen. En ik weet dat ik toen dus op een gegeven moment ook maar één broodje per dag at. En um, dat ik niet afviel. En dat ik niet snapte hoe het kwam dat ik maar geen gewicht verloor. Hoe kan dat nou? En toen zei mijn psycholoog of psychiater, in ieder geval iemand uh, bij de GGZ, zei toen tegen mij van... Uh, ja, maar als je zoveel spanning hebt in je lijf, dan kan je je lijf ook geen gewicht verliezen. En ik hield het gewoon allemaal vast. Iets in mij wilde dat blijkbaar op dat moment ook allemaal vasthouden als bescherming. Dus hoe ik het zie, hè, hoe ik er nu op terugkijk, hoe het voor mij voelt. hoeft niet jouw waarheid te zijn, maar dat is wel hoe ik, hoe, ja, hoe ik dat heb ervaren. En toen kwam er eigenlijk jarenlang, jarenlange strijd van um, ja, afvallen. En er kwamen allemaal patronen en allemaal overtuigingen van dingen die ik wel mocht eten en dingen die ik niet mocht eten. En dingen die waar, je dan, waar veel koolhydraten in zaten en daar was je dik van. En veel sporten, um, dat is ook een periode geweest waarin ik heel snel ontzettend veel gewicht heb verloren op hele destructieve wijze. En um, nou, dat was in combinatie met uh, behoorlijk vluchtgedrag, uh, middelen. En uh, nou, daarvan ging mijn hongergevoel weg. En had uh, ik gewoon niet dagen. Ja. Dus het was heel destructief ook. En, um, maar ja, ik ging gewicht verliezen en ik zag het, ik voelde het. En eigenlijk maakte de manier waarop, ook in de staat waar ik toen was. Um, de, de zelfhaat die ik ervaarde. En, um, nou, ik was het niet waard, ik had geen bestaansrecht, ik mocht er niet zijn. Dus wat maakte het dan uit? Want ik verloor het gewicht en de manier waarop maakte mij niet uit. Ik was er eigenlijk alleen maar heel erg blij om, want ik dacht, ja, in het weekend gaan we weer, kan ik mooi gewicht verliezen. Ja, dat was wel hoe ik toen dacht. Als ik het nu uitspreek, denk ik, oh meisje. Ja. Die voel ik ook wel als ik die uitspreek. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, die raakt me dus. En um, ja, je kan je wel voorstellen, um, misschien, misschien ook niet, hoe verslavend dat dan eigenlijk is, dat je dan op die manier je gewicht kan verliezen. en um, Misschien als mensen het interessant vinden, ik ben er misschien ook wel en toen-nu, dus laat het maar weten om op een gegeven moment ook daarover te delen. Over uh, wat voor middelen ik allemaal um, heb gebruikt. Die mij uh, allemaal op een bepaalde manier hebben gediend. En allemaal op een bepaalde manier ook weer. Ja, nou ja, eigenlijk hebben ze me allemaal gediend. Hoe veel oordeel en stigma er ook op zit. In die tijd, op dat moment... Uh, bracht het me wel veel. En daar ben ik wel aan toe om daarover te delen. Maar dat hoort niet nu bij deze aflevering. Maar terug te komen dus op het voelen in mijn lijf. Ik voelde dus echt... Um, nou, ik wilde niet in mijn lijf zijn in die tijd. Ik heb heel lang niet in mijn lijf willen zijn. Ja, dus, dus dat maakt een manier waarop ook niet uit. Nou, oké. Okay. Ik ben dus... Um, veel gewicht gaan verliezen. En um, daar wilde ik natuurlijk vasthouden. Dus wat ging ik doen op een gegeven moment? Uh, in de tijd dat ik wel beter voor mezelf ging zorgen. Uh, jaren later. Merkte ik ook van ja, maar dit gewicht moet wel zo blijven. Dus toen kwam er heel veel dwang. Heel veel controle en heel veel dwang. Elke hap. Dat was een app, ik zat op de sportschool, ik, ik meten ik, ik mijn gewicht, maar ik mette dus ook met een, uh, een ja zo'n lineaal, hoe noem je dat? Zo'n zo band, meetlint, met een meetlint, mette ik dus ook van oké, okay, hoe, hoeveel centimeter zijn mijn benen? Hoeveel centimeter is mijn buik en mijn borst en mijn arm? En dat deed ik continu, de dus continu meten van oké, okay, hoeveel centimeter? Want het gewicht was niet helemaal... Realistisch, omdat ik natuurlijk ook sportte, heel veel op dat moment. Dus dan bouw je ook spiermassa op. En uh, ik zag mezelf in die tijd ook totaal anders als dat ik was. Dus als ik in de spiegel keek, uh, weet ik ook nu, jaren later, als ik dan nu ook daarop terugkijk. Ik zag mezelf heel anders. Ik zag mezelf uh, niet realistisch. En uh, hoe dunner ik werd, en die is echt belangrijk om te noemen, vind ik. Hoe dunner ik werd, hoe onzekerder. En hoe meer controle en hoe meer dwang. En op een gegeven moment was ik dus echt wel slank. Mensen gingen ook echt tegen me zeggen van... Wow, je bent echt wel uh, te dun aan het horen. Dat ik dacht, ja, hoezo ben ik te dun aan het horen? <laughs> Heel veel weerstand in mij. Dat ik dacht, ja, als, als iemand anders al het hele leven zo dun is, is het goed. Maar omdat voor mij het verschil zo is... <laughs> ja, vond ik dat moeilijk om te horen. Omdat ik me daar dus... Goed bijvoelde, maar wel vanuit een ongezond deel. En, want ja, eigenlijk was ik nog steeds ontzettend onzeker en had ik nog steeds geen bestaansrecht en geen zelfliefde en mocht ik er niet zijn. Ja, dus iedere hap die ik nam, schreef ik of zette ik in die app. Elke calorie telde ik. Alles. En dat was dus een periode dat ik ongeveer 11, 1200 calorieën op een dag had en daar heel goed op ging. Ja, nou, dat is allemaal veranderd uh, na het auto-ongeluk in 2018. Daar is eigenlijk alles veranderd in mij, is mijn hele leven getransformeerd. En wat er dus in de afgelopen jaren, en uh, wat daarin dus heel erg belangrijk is, is wat daar dus de grootste verandering in is geweest in de afgelopen jaren is dat ik dus aan mijn mindset heb gewerkt. Dus ik heb echt gewerkt aan het vertrouwen in mijn lichaam. Dus niet meer uh, op al die patronen heb ik losgelaten. Dus um, bananen um, hou je, weet ik veel, word je dik van, uh, van rijst, word je dik, whatever. Alles, 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 alles heb ik losgelaten. En daar heb ik continu werk op gedaan. Dus continu bewust worden van... Hé, hey, ik mag maar zoveel calorieën. Al die patronen die ik door de jaren... En overtuigingen die ik door de jaren heen had opgebouwd... Heb ik allemaal stap voor stap in het proces losgelaten. En wat ik ben gaan doen... En dat is de complete transformatie geweest. Ik ben gaan voelen. Ik ben gaan voelen. En ik heb natuurlijk heel veel werk gedaan... Op leven vanuit mijn hart. Leven vanuit zelfliefde. Um, ja... Zelfliefde, die, die is echt key geweest. En loslaten, vertrouwen, overgaven. Al die dingen die samen, die hebben gemaakt dat ik nu zo vertrouw op mijn lichaam. Dus uiteindelijk is juist ook door het innerlijke werk en de focus los te laten op het eten. Maar echt het innerlijke werk te doen... Um, waardoor ik dus van mezelf ben gaan houden... en mijn mindset heb veranderd... en eigenlijk mijn hele beeld over de wereld heb veranderd... kon ik dus compleet anders gaan kijken naar voeding. En ben ik dus gaan voelen... en ook wat ik dus niet heb gedeeld hierin... is dat ik dus steeds meer problemen kreeg met eten. Uh, ook door mijn hersenletsel. Dus doordat ik het oud-ongeluk had gehad... Uh, en daarvoor eigenlijk al uh, kon ik al... Ik heb eigenlijk altijd... Het is wel belangrijk om te noemen. Ik heb altijd uh, gevoeligheden gehad voor eten. Als kind al. Ik had heel veel buikpijn als kind. Maar ja, dat wist ik veel. En uh, die had natuurlijk ook meerdere oorzaken. Want er is een verschil tussen de stressbuikpijn die ik had als kind. De spanningsbuikpijn en de buikpijn van het eten. Die voel ik nu ook heel sterk. Dat verschilt toen niet natuurlijk. En ik kreeg dus op een gegeven moment uh, problemen met lactose... Ik kreeg op een gegeven moment problemen met vet eten. Dus ik kreeg steeds meer problemen met organenregen, Steeds heftiger. En daar werd ik ook steeds bewuster van. En op een gegeven moment kreeg ik het ook gewoon... Weet je, mijn buik die werd echt zo dik. Alsof ik gewoon maanden zwanger was. Zoveel pijn. En op een gegeven moment kreeg ik dus dat auto-ongeluk. En toen kon ik het helemaal niet meer verdragen. Toen kon ik echt bijna niks meer verdragen. En... Uh, dat werd dus zo heftig, dat in plaats van dat die buik zo uh, dik werd en zoveel pijn ging doen urenlang, zei mijn lichaam gewoon draait. Dus op het moment dat ik, uh, in het begin begon het dus op het moment dat ik vettige dingen at of toch iets met lactose, dan begon ik met overgeven. Uh, ik kon het ook niet tegenhouden. Het gebeurde gewoon, uh, weet je, ik, uh, mijn lichaam hield het gewoon letterlijk niet binnen. Ik vond het verschrikkelijk. En daar, draaide dus ook, daar begon eigenlijk al een verandering. Dat ik ging voelen van... Hé, hey, maar hier heb ik eigenlijk geen controle over. En dit is niet wat ik wil. En ook met hoe slecht ik me in die tijd voelde... Door alle pijn die ik in mijn lijf had. En nou, alles wat er in mij natuurlijk gebeurde... Werd dat ook steeds heftiger. Dus hoe meer prikkels ik had gehad... Ik kon heel weinig prikkels aan. Nou, daar heb ik andere afleveringen over opgenomen. Daar ga ik nou niet heel diep op in. Maar hoe meer prikkels er in mij zaten... Hoe sneller ik ging overgeven. Dus als ik uit, ging uit eten, überhaupt de prikkels al in een restaurant, wist ik gewoon, ik ga overgeven. En uh, op een gegeven moment was het ook zo erg met de prikkels, dat ik gewoon in het restaurant moest overgeven. Omdat ik het gewoon niet binnen kon houden. Nou ja, dat um, was best wel intens en best wel heftig. En dat heeft heel lang, is dat echt dagelijks geweest. En ik ging dus steeds... Uh, anders eten. Want ik ging er dus steeds meer voelen daardoor, ook in mijn lichaam. Dus ook die was echt wel een hele belangrijke factor die in dat proces ook mee heeft gewerkt. Voor die En die liep eigenlijk ook synchroon met het, uh, het zelfliefdestuk en hè, naar binnen keren en voelen en door die lagen heen en door die emoties heen. En eigenlijk liep dat allemaal tegelijk door elkaar heen. En toen besefte ik dus ook, toen ben ik op een gegeven moment veganistisch gaan eten. En daar ging mijn lijf veel beter op. En ik ben nu dus ook, nu, op dit moment, voel ik dus, waar ik nu sta, 2023, voel ik dus ook, dat ik dus gewoon echt eet. Waar mijn lijf zich fijn bij voelt. En vanuit daar is er dus totaal geen controle. Er is geen dwang, ik tel niks meer, ik eet gewoon. En ik voel ook op het moment dat ik bijvoorbeeld heel veel prikkels heb gehad en ik eet dan vooral in de avond, want dan heb ik natuurlijk die hele dag eens daar opgebouwd, dan kan het nog wel eens voorkomen dat mijn lijf eruit gooit. Maar nu is dat gelukkig heel af en toe en dan weet ik, oh ja, oké, okay, heb ik toch iets gemist in het voelen in mijn lijf. Ja, maar um, ja, ik, ik, ik voel dus gewoon waar mijn lichaam goed op gaat. En dat is zo'n ontzettend verschil, want doordat ik dus voel waar mijn lichaam goed op gaat, heb ik al die regels losgelaten. En ik heb wel voor mezelf een harde grens, die is, voel ik gewoon vanuit liefde, en dat is dat ik geen vlees eet. Ja, en dat is... Uh, ja, nou, gewoon. En ik heb mijn man, daar heb ik ook wel zo'n aflevering over opgenomen, over het veganistisch eten. Ook daar ben ik dus tijdens mijn zwangerschap voelde ik op een gegeven moment van, hé, hey, maar ik heb wel behoefte aan vis, ik heb behoefte aan ei. Nou, prima, dan sta ik mezelf dat toe. Waarom niet? Het is gewoon meevlowen op dat wat ik voel in mijn lijf. En dat is een super fijne plek om te zijn. Want ook daardoor had ik dus ook het vertrouwen van, oké, okay, weet je, ik kom aan tijdens de zwangerschap, triggerde van alles. Dat zal ik ook echt niet ontkennen, want echt wel, daar werd ik echt op diepe laag getriggerd. En dat hele proces. En vooral net na de bevalling merkte ik ook dat iets in mij die controle weer wilde. Dat ik ook voelde van oké, okay, nu moet het heel snel eraf. Ik had gaf mezelf een paar weken. En na een paar weken besefte ik van hé, hey, wat, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik zit in mijn hoofd. Ik begin weer uh, die controle te willen. Ik sta weer op de weegschaal. Dat deed ik al heel lang niet meer. Um, wat gebeurt hier? Toen ging de weegschaal kapot. Echt fantastisch. En toen dacht ik, nou, dankjewel. Dus die ging kapot. Ik was een paar weken verder. En toen dacht ik, oké, okay, Sandy, geef jezelf gewoon de tijd. Vertrouw maar gewoon. Vertrouw maar gewoon. Ga maar gewoon lekker eten wat je wil. Wat je al deed, heb ik ook tijdens de zwangerschap gedaan. Voel gewoon in je lichaam. En dan gaat het vanzelf. En toen zag ik aan mijn lichaam, toen ik dat helemaal los kon laten... De kilo's vlogen eraf. Echt, ze vlogen eraf. Iedere keer als ik weer in de spiegel keek, zag ik verschil. Ik voelde het aan mijn kleren. En nou dacht ik dus vorige week, ik ben een half jaar na de zwangerschap. Vorige week dacht ik van nou, ik zal weer eens even wat broekjes passen die ik voor de zwangerschap paste. Gewoon even om te kijken hoe het nu maanden verder is. Ik heb geen idee, want ik weet niet. Is mijn beeld in de spiegel goed? Weet ik niet. Maar het voelt goed. En ik trok het aan en het paste. En wat het belangrijkste is, gaat helemaal niet over dat kledingstuk. Maar waar het over gaat, is hoe ik me voel. Dat is waar dit over gaat. Hoe voel ik me? In wie ik ben? En wat ik dus voel, is dat het maakt niet uit. Het gewicht maakt niet uit. Ik hoef niet meer met een meetlint om mezelf heen te gaan. Want ik voel me vol liefde. Ik voel me... Vol liefde voor mezelf, vol liefde voor mijn lichaam. Het is geen ding meer, ik heb mezelf bevrijd. Ik ben daar gewoon helemaal vrij in. Ik mag helemaal mezelf zijn. En ik omarm mezelf. En het gewicht, I don't care. Als ik dat broekje niet had gepast, had ik een andere gekocht. I don't care, want het voelt goed. En tuurlijk vind ik het fijn dat ik het pas, zal ik echt niet ontkennen natuurlijk vind ik dat fijn, want daardoor weet ik van, oh ja, maar het bevestigt voor mij alleen maar... dat het vertrouwen, het voelen en het loslaten, dat het doorwerkt op alles in je lichaam. Op alles in je leven, op alles in wie jij bent. En dat is waar het over gaat. En ik deel nu dit proces met mijn gewicht, omdat die precies weergeeft... Uh, en heel concreet eigenlijk weergeeft wat het verschil is wat ik van binnen in mezelf mag voelen daarin. En dat ik dus zonder diëten gewoon hoppakee, uh, dat die 20 kilo er gewoon afvloot. Vanuit voelen in mijn lijf, vanuit vertrouwen, vanuit in contact zijn. En als je het dan hebt, ik weet niet of je de aflevering hebt geluisterd, je bent je eigen placebo naar aanleiding van mijn ongeluk... Ook daarin voelde ik dus die kracht van het vertrouwen, die kracht van de overgave, die kracht van de verbinding met mijn intuïtie, met mezelf. Die voel ik zo sterk, ook tijdens mijn, tijdens mijn hele zwangerschap. Ik merk gewoon, mensen kunnen dingen tegen me zeggen en dit is wat ik jou zo gun. Mensen zeggen van alles en dat mag, maar dat is hun waarheid, dat is hun verhaal, dat zijn hun patronen, dat zijn hun overtuigingen. Het zegt Niks. Nul. 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 En ik krijg gewoon kippenvel omdat ik hem zo sterk voel over jou. En over wat jij mag geloven. En over hoe jij in het leven mag staan. En over hoe jij mag vertrouwen. Dat. Nog een keer kippenvel. En ik merk ook dat het me zo raakt. Omdat dit is wat ik je gun. Alles wat ik je vertel. Alles wat ik deel in deze podcast, alles wat ik deel in mijn online programma, op waar dan ook. Je hoeft het alleen maar aan te nemen als jij voelt dat dit bij jou past, bij de persoon die jij wilt zijn. Want dan gaat het voor je werken. Echt waar. En dat is wat ik je zo ontzettend gun. En dan ga je voelen wat die kracht is. Dat jij liefde bent. Alles zit al in jou. Ik blijf het benoemen, maar alles zit al in jou. Dus op het moment dat jij kan gaan geloven... Ik heb het al eerder gedeeld in een aflevering. Ik weet niet welke, maakt het niet uit. Maar ik heb het al eerder gedeeld dat mensen ook tegen me zeiden toen ik net was bevallen... Van, hè? ja, daar blijven altijd wel kilootjes plakken. Ja, het is moeilijk om eraf te krijgen. En toen voelde ik ook, dat is oké, okay, maar dit is jouw waarheid. Dit hoeft niet mijn waarheid te zijn. Dat is hetzelfde met toen ik het ongeluk had gehad. ze zei die, je hebt een hersenschudding. Met alle patronen die daar voor mij op zaten. En overtuigingen en angsten. Kon ik alsnog in tune zijn met mijn intuïtie. Met dat wat ik voelde. Met dat wat mijn lichaam zei. Ik dacht, weet je, ik ga gewoon voelen in het nu. Ik ben gewoon in het hier en nu. Met mezelf. Dicht bij mezelf. In verbinding met mezelf. En alles wat geraakt wordt, mag geraakt worden. Mijn lichaam weet. En dat gaat over uit je hoofd komen. In verbinding met je hart zijn. Leven vanuit liefde. Daar gaat dit over. En het gaat ook over jezelf beter voelen, want dit voelt zoveel lichter en zoveel vrijer. Echt waar je kunt het je niet voorstellen. Ik, ik zie mezelf nog staan. Continu met die telefoon in mijn handen om maar iedere hap die ik binnennam maar op te schrijven en te bedenken vanuit mijn hoofd hoeveel calorieën er nu in mijn lichaam gingen. Het maakt mijn lichaam helemaal niet uit hoeveel calorieën ik eet. Mijn lichaam geeft het wel aan. Ik hoef alleen maar te voelen. Ja. Nou dat. En dat is wat ik, wat ik zo ontzettend graag wil uitdragen. Dit. Dit is wat ik je gun. Dit precies die reis die ik heb mogen beleven. Waar ik doorheen heb mogen gaan. En wat ik in mezelf heb mogen ontdekken. Dat is wat ik iedereen met wie ik werk gun. En dat is waar ik je mee naartoe neem. Over een paar dagen start de challenge uit je hoofd, in je lijf, om je beter te voelen. Hele simpele, korte video's met hele simpele dingen waarin je kan voelen van, hé, hey, wat doet dit met mij? Voel ik dit? Wat, wat vind ik hiervan? Wat voel ik hierbij? Wat gebeurt er in mijn lichaam? Kan ik al iets voelen in mijn lichaam? Of blijf ik nog vooral in mijn hoofd zitten? Wat ook oké okay is, is ook een proces. Het mag allemaal een proces zijn. Mijn online programma, het is een proces. Binnenkort gaan de deuren weer open. Het is een proces. Zet je op de wachtlijst als je het voelt. Echt waar. Als je het voelt, dan krijg je de informatie. Zet je op de wachtlijst. Want ik heb alles samengevoegd. Ik weet dat... Iemand die net met het online programma begon met de pilot, die stuurde mij een berichtje. Ik weet niet precies de woorden. Maar ze zei tegen mij, van wat ik zo mooi vind aan dit programma, is dat alles samenkomt. Dat je alle, allerlei facetten, dus je hoeft het niet daar te halen en daar te halen en daar te halen. Maar alles komt samen. En dat is het. Het komt samen en je kan het blijven herhalen. Om uit dat hoofd te komen en te voelen in je lichaam. Allemaal oefeningen, maar vooral ook, ja, weet je... Kom eens uit dat hoofd. En dat hoofd mag er zijn. Het hoofd hoeft niet weg. Hij is helemaal welkom. Dankjewel. We eren het. We eren het ego. We eren die beschermdelen. Echt waar ze hebben je gebracht tot waar je nu staat. Maar hoe fijn zou het zijn als je naast die mind... Ook dat lichaam eens kan gaan voelen. En is kan gaan voelen wat dat lichaam allemaal weet. En wat die hogere intelligentie die er ook is. Als je daarmee kan gaan verbinden. En met je intuïtie. En dat je kan gaan voelen dat er zoveel meer is. Dan dat je mind en je ego kan bedenken. Dat het zoveel groter is. En op het moment dat je daar allemaal op kan gaan intunen. Magic. Magic happens. Echt waar, ik heb het zo mogen voelen ook weer de afgelopen periode. En iedere keer als ik weer terugkijk op mijn leven, en iedere keer als ik weer een laag dieper ga, dan denk ik weer, ja, wauw. En ik begin nu op zo'n diepe lagen ook verbinding te krijgen met dat kleine meisje in mij. En ik merk dat die ook gelijk weer raakt, omdat, ik, ja, omdat daar heel veel pijn zit. En in de afgelopen periode heb ik echt op hele diepe laag daarmee uh, mogen voelen. En er zit heel veel verdriet en heel veel eenzaamheid. Maar ik voel ook gewoon dat ik door alle processen waar ik heen ben gegaan. En alle bedding die ik in mezelf heb mogen creëren daarin. En de hulpronden, Dat ik nu ook in staat ben om steeds meer... Verbinding te krijgen met dat meisje in mij. Maar echt vanuit het voelen. En echt in stapjes. En steeds op een dieper laagje. En steeds meer mogen kijken van... Hé, hey, wat zit er nou achter die, die poortwachters, die beschermdelen? Wat beschermen zij? Wat bescherm als jij zoveel controle voelt in jouw leven? Ja. Als jij voelt dat je last hebt van je darmen omdat je niet kan loslaten en de controle moet behouden. Wat wordt wat, wat er beschermd? Als je voelt dat je last hebt van je maag. Welke zorgen heb je? Dat je misschien af en toe voelt dat, dat, dat die keel dichtgeknepen wordt. Wat durf je niet uit te spreken? En ik ervaar dat ook. En op het moment dat ik in contact kom met die innerlijke kindsdelen van mezelf... Dan word ik weer overweldigd. En dan voel ik weer wat er allemaal, hoeveel het is. En dan voel ik steken in mijn hart. En dan, dan voel ik weer die pijn. En dan denk ik, jeetje, wat, wat wat is het veel? Wat is het kwetsbaar? Ja. Maar dat andere is er ook. En hoe mooi is het... Dat je steeds weer, en ik doe dat samen met mensen, ik, ik doe dat altijd samen met mensen. En soms ook alleen. Als je, wat ik al benoemde, jij bent de placebo, die aflevering, dat, dat deed ik het nou ook niet alleen. Want ik voelde me hartstikke gedragen. En hartstikke gesteund en geleid. Dus hè, het universum staat achter je. Ja. Maar ook samen. In verbinding. In verbinding met mezelf, in verbinding met anderen. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Ja. Daarom. Daarom doe ik wat ik doe. En ja, als jij voelt dat jij bereid bent, om heel voorzichtig is te gaan onderzoeken en te voelen. Nou, wat, wat vertelt mijn lichaam nou? Wat gebeurt er nu in mij? En om te investeren in jezelf. Ja. Dan zou ik echt zeggen. Meld je aan voor de challenge. En investeren in jezelf bedoel ik in dit geval nogmaals. In tijd. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik zou het super tof vinden. Ik zou het zo tof vinden om samen met jou, om samen met allemaal prachtige mooie zielen, prachtige mooie mensen, om eens te kijken wat er mag ontstaan. En het is niet alleen voor jezelf. Ik had van de week, uh, was ik met een klasgenootje van de traumaopleiding. En ik, ga, ik ging naar zo'n diepe kindstukken en ik voelde het allemaal in mezelf gebeuren. Ik voelde de... De, de, de weerstand en delen in mij die weg En die wou vluchten. En het, mijn maag begon te draaien. En ik dacht, nee, ik kan het niet. En het is te veel. En het is te overweldigend. En dat is wat dat kleine meisje voelde. En ik, ik ging er zo sterk naartoe. En op zo'n diepe laag. En... Ik... Ja, ik... Ik... Hij zei toen tegen mij, ik weet niet de woorden precies, want het was heel veel. En het was echt op het, op het randje werken, trauma werken, echt op het randje. Dat voelde ik ook echt op dat moment, daar kan ik ook nog een hele aflevering over opnemen. Maar op dat moment, toen zei hij ook iets van, ja, niet, niet deze woorden, maar denk aan Noah. Of, of weet je, en dat, was, dat werd op dat moment zo'n krachtige hulpbron, zo'n krachtige hulpbron, want ik dacht aan mijn zoontje. En ik dacht, ja, alles wat ik heel in mezelf, geef ik door aan hem. En alles wat ik verander en transformeer in mezelf, dat is wat ik uitstraal naar hem. En dat is wat hij ziet en wat hij voelt en wat ik hem mee mag geven. Je doet het niet alleen voor jezelf, je doet het ook voor je kinderen. Oh, en die, die raakt me zo. En dat is zo'n krachtige hulpbron en dat geeft zoveel nog meer oerkracht in mij. Ja, dat, 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 dat ik... Ja. Dat dat me hielp op dat moment ook om uh, iets te doen wat dat kwetsbare deel in mij, om, om toch een stap in verbinding te zetten. In verbinding met de ander. Ja. Ja. Ik ga er nog een aflevering over opnemen, want het is zo mooi wat er dan uh, geraakt mag worden. Ja, ga ik doen. Oké. Okay. Nou, voor nu ga ik hem afronden en... Um, Nogmaals, ik zal de links delen, daar kun je bij de beschrijving daar kun je aanmelden voor de challenge. En ik zou het super tof vinden als ik jou daar zie. Nou, heel veel liefde. Nou, lieve mensen, ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond en welk inzicht je eruit hebt gehaald.